0: Avete mai pensato che i disturbi psicologici nascono per proteggerci e a volte salvano letteralmente la vita? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non
1: Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
0: Allora, oggi riprendiamo e approfondiamo un tema che avevamo iniziato a raccontare nella puntata relativa al trono di spade. questa qua diventerà la sigla del tuo momento (ride) enciclopedico allora in quella puntata avevamo ricostruito i vari percorsi di storie traumatiche spiegando come fattori di rischio e fattori protettivi incidessero per rendere alcune cose che ci capitano traumatiche o meno eh, nel tempo Oggi riprendiamo il tema del trauma e della dissociazione tracciando un filo che va dalla personalità, chiamiamola sana, ai diversi gradi di eh, dissociazione, fino ad arrivare al disturbo dissociativo dell'identità che credo che appassioni molte persone perché ha un po' un suo fascino. Soprattutto gli americani. È vero, hanno la fissa anche un po'. C'è una serie che ha narrato questo disturbo direi molto bene a differenza di altre e e molto bene tra l'altro anche il suo trattamento anzi il trattamento Oserei dire è stato trattato in una maniera magistrale.
1: Eh? Caspita, eh sì. E questa serie è Moon Knight, però non è una sorpresa perché l'avevamo già anticipato ah. nello scorso episodio. Vero. Ti ricordi, allora basta. Niente. Allora raccontaci il momento enciclopedico: raccontaci un po' che cos'è Moon Knight. Allora, Moon Knight è innanzitutto la prima serie tv di supereroi che ci viene in aiuto in questo podcast. È un periodo di prime volte. Settimana scorsa c'era la prima serie true crime, stavolta la prima serie di supereroi. Si tratta infatti della serie tv più recente che Marvel Studios abbia prodotto per Disney Plus, la quale ha finito di pubblicarne gli episodi la scorsa settimana e Alessia era in lacrime. Mamma mia. Parentesi. Ma non la scorsa settimana però eh. la settimana è La la precedente. Mm, è stato un episodio difficile. Beh. Comunque Moon Knight rientra nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Per intenderci il Marvel Cinematic Universe è il folto in insieme dei film e delle serie tv che hanno per protagonisti i personaggi dei fumetti Marvel. Questo universo interconnesso si divide in diversi cicli narrativi, potremmo definirli così, e al momento si trova nel quarto, che è iniziato nel gennaio 2021 con WandaVision. Perché lo specifichiamo? Perché la fase 4 del Marvel Cinematic Universe si caratterizza per due intenti principali. Il primo è focalizzarsi su personaggi che fino a questo momento sono sempre stati un po' secondari, rimanendo in alcuni casi anche poco sviluppati. E il secondo è ampliarne le storie, magari colmando le lacune dei fumetti dove necessario, con un'attenzione particolare per l'introspezione e la psicologia dei personaggi, riducendo un pochino lo spazio dedicato all'azione supereroica. In questo senso Moon Knight è la serie tv che più di tutti ha cercato di conciliare l'approfondimento psicologico e l'azione supereroica, dando vita a un progetto diverso da qualsiasi cosa eh, si fosse vista finora nel Marvel Cinematic Universe. Perché Moon Knight ha messo bene in chiaro fin dall'inizio di non essere interessata a creare una storia che fosse interconnessa con il resto delle produzioni Marvel, bensì di voler sviluppare uno studio approfondito del suo personaggio principale, delle sue origini e della sua psicologia.
0: Beh, hanno fatto bene no beh anche WandaVision però da questo punto di vista qua sì WandaVision anche lei era
1: fatta molto bene tra l'altro
0: l'ho convinto che avessimo fatto una puntata ma evidentemente no
1: no però se vuoi la facciamo va bene ok infatti non si può capire Moon Knight stavolta ci riferiamo al supereroe e non alla serie se non si entra in contatto con il disturbo dissociativo dell'identità che lo caratterizza beh allora raccontaci tu che, chi è Moon Knight e poi pian piano ci addentriamo nel disturbo dissociativo dell'identità perfetto allora la prima volta che il personaggio di Moon Knight comparve in un fumetto Marvel, era il 1975 e fu introdotto come un antagonista del lupo Mannaro Lycanthropus. Moon Knight si distingueva per il suo mantello bianco con cappuccio, gli stivali e i guanti da combattimento d'argento e il simbolo di una luna crescente sul petto. Tuttavia sulle origini del personaggio e sul suo costume, per così dire lunare, non si sapeva molto. Finché negli anni 80 Moon Knight non divenne protagonista di una testata, cioè di una serie di fumetti, io spero qui di n- non sbagliare amici del fumetto non arrabbiatevi, a sé stante e acquisì connotazioni più positive e la sua storia venne ampliata collocandone le radici in Egitto. Sotto la maschera di Moon Knight c'era quindi Mark Spector, un mercenario americano di Chicago che durante una spedizione archeologica nel deserto veniva ucciso in un agguato e successivamente resuscitato nella tomba di Khonsu. Sì, mi sa che si dice così. Ok. Il dio egizio della luna che in una visione gli chiedeva di diventare il suo cavaliere vendicatore sulla terra. Spector faceva quindi il ritorno in America per trasformarsi nel pugno di Khonsu, Khonshu.
0: Eh, mi sembra che adesso mi sto confondendo Però no. mi pare che lo dicessero Beh
1: comunque si Quindi capisce Mi sembra che dai. non siamo stati attenti Vabbè fa niente E proteggere i cittadini Oltre alla maschera di Moon Knight Spector si creava poi diverse identità Appartenenti a diversi ceti sociali In modo da poter svolgere le sue missioni Contro il crimine più agilmente E senza destare sospetto Di numero in numero Gli autori del fumetto Si resero però conto Che avrebbero potuto usare Questa caratteristica di Spector Per esplorare il disturbo di personalità multipla E c'è un motivo se parliamo di disturbo di personalità multipla in questo momento e non di disturbo dissociativo dell'identità sì allora un tempo
0: si parlava di disturbo della personalità multipla che è una recitura che oggi non esiste più perché nel DSM 5 che è il manuale di disturbi eh, mentali l'ultima versione eh, è indicato come disturbo dissociativo dell'identità e rientra all'interno appunto del, eh, del calderone diciamo, della, della, del capitolo sui disturbi dissociativi è stato così chiamato perché rende effettivamente meglio l'idea di ciò che eh, di fatto accade un tempo si pensava infatti che lo stesso individuo avesse al suo interno tante personalità diverse quindi che ci fosse un corpo con tante personalità al suo interno oggi si, tra- si sa che non si tratta di diverse personalità ma di parti della personalità che a causa di un trauma eh, infantile perché il disturbo dissociativo dell'identità affonda sempre le radici eh, o comunque nella ampissima parte dei casi allora ehm, in genere il disturbo dissociativo affonda le radici in traumi molto gravi come la abuso ri- ripetuto appunto dicevamo le, si tratta di parti della personalità che eh, sono state dissociate non ci sono quindi tante personalità bensì è come se mancassero i collegamenti gli strumenti utili a far comunicare le diverse parti della personalità eh, nel corso dell'episodio poi vedremo un pochino eh, come questo avviene e scopriremo che questa cosa che ci appare così assurda e affascinante ma allo stesso tempo lontana da noi tanto che alcuni la tacciano un po come una cosa da pazzi e devo dire che anche i pazienti stessi si raccontano spesso in questa maniera anche non pazienti con un disturbo dissociativo di intensità in senso stretto ma che comunque hanno un disturbo dissociativo ecco in realtà questo disturbo non è lontanissimo da ciò che accade nella nostra personalità nel quotidiano eh, ma bensì serve per eh, per proteggersi e per far questo quindi per proteggersi per salvarsi un po' la vita si portano all'estremo alcuni meccanismi di eh, di funzionamento.
1: Ecco questo aspetto è cruciale per capire il senso e l'intento della serie tv oltre che il perché ne parliamo proprio in questo episodio del podcast la dicitura personalità multipla ha infatti contribuito a originare una lunga sfilza di film e serie tv hollywoodiani dove questo disturbo viene rappresentato con dinamiche incorrette, irreali ed estremizzate che quasi lo sfruttano come mero espediente narrativo sensazionalistico non so, il primo che mi viene in mente è il film Split bellissimo ehm, dobbiamo dire esatto, dove c'era un uomo che aveva 24 personalità diverse e rapiva tre ragazzine, quindi questo veniva utilizzato per rappresentare un personaggio negativo sostanzialmente. Sì, credo che in realtà si rifaccia
0: a una, a una storia vera sì. dove questo è effettivamente accaduto e che poi tra l'altro la, la persona in questione Milligan non mi ricordo Billy mi ricordo. Milligan eh, Milligan poi effettivamente si è stata prosciolta comunque non si sì, eh, è stata la
1: prima persona a non essere incriminata nonostante fosse stata riconosciuta colpevole dei crimini proprio perché aveva questo disturbo Sì,
0: mi ricordo di aver letto che lui non negava i fatti ma sembrava non assolutamente se stralunato al riguardo quindi di fatto non, è, non essendo presente e mentalmente presente in quel momento non era accusabile poi ovviamente immagino che sarà stato eh, curato Vabbè, Sì, sì. comunque
1: Comunque poi lo riprendiamo dopo ne parliamo anche dopo perché c'entra con le tre serie tv che poi vi consigliamo alla fine e comunque in questa tendenza un po' così sensazionalista sono caduti anche i fumetti di Moon Knight dove per giunta il disturbo di Mark Spector finiva per sovrapporsi spesso alla schizofrenia e veniva associato a parole come pazzo e folle che quindi creavano una distanza tra il protagonista e i suoi lettori
0: tra l'altro guarda che questo in realtà è un errore molto frequente anche a livello diagnostico cioè spesso le persone con un disturbo dissociativo e un disturbo traumatico, quindi disturbo dissociativo dell'identità, disturbo post-traumatico da stress, disturbo traumatico dello sviluppo, vengono diagnosticate con altri eh, disturbi quali il disturbo bipolare eh, o disturbi psicotici di cui appunto la la schizofrenia fa parte e questo accade perché la persona eh, non sembra avere un un buon esame di realtà, la dissociazione come vedremo va a intaccare la memoria o comunque il passato e il presente si confondono costantemente quindi sembra di non avere una buona lettura di ciò che accade nella realtà si confonde un po' no? il reale tra eh, l'immaginario eh, però rimane intatta una capacità critica questo è l'aspetto discriminante e importante e inoltre molto spesso in questi disturbi sono presenti delle voci eh, interne che però sono, sono le, le voci sostanzialmente delle diverse parti della, della, par- della personalità tipo eh, sento un uomo che urla quando faccio questa cosa eh, sento che c'è qualcuno che eh, mi sta fissando che vengono quindi confuse a livello di con le allucinazioni altri pazienti hanno dei pensieri persecutori qualcuno che mi sta fissando in realtà è un pensiero più sul persecutore andante e questo in realtà è il trauma che fa costantemente irruzione nella loro vita cioè non è un'allucinazione non è un, un delirio quindi questa è la grossa confusione che viene fatta rispetto ai disturbi psicotici in alcuni casi è anche una grossa confusione con il disturbo bipolare perché anche nei disturbi dissociativi ci sono dei repentini cambi eh, d'umore che vengono scambiati appunto per gli sbalzi d'umore tipici del disturbo bipolare qual è qui discriminante che nel disturbo bipolare i cambi d'umore sono abbastanza lenti e spesso avvengono nel giro di eh, alcuni giorni quindi si vedono i segnali alcuni giorni prima e poi il cambio dall'up al down sostanzialmente o viceversa avviene in più giorni mentre nel disturbo dissociativo nei disturbi traumatici questi cambi sono decisamente più veloci possono avvenire anche nel giro di qualche ora o meno quindi ecco non è un problema in cui sono incappati solo loro è
1: un problema anche diagnostico ecco la serie tv di disney plus ha deciso di fare quindi un po di ordine appunto e di mettere al posto giusto i pezzi della storia di Mark Spector e crearne di nuovi laddove fosse stato necessario spiegare le origini e il funzionamento del suo disturbo proprio nella maniera in cui dicevi tu la prima a essere introdotta è quella di Stephen Grant eh, un uomo che lavora nel negozio di souvenir di un museo londinese che ha gli esterni della National Gallery e gli interni del British Museum e questa cosa ha fatto arrabbiare un po' di persone perché? non lo so Eh, Stephen è così appassionato di egittologia da finire spesso per fare da guida a ignari turisti che stanno vagando per le sale nel museo, lui arriva e inizia a spiegare e nessuno gliel'ha chiesto tenerissimo alcuni elementi ci danno però qualche indizio della sua condizione mentale Steven dorme legato al letto mette lo scotch sulla porta di casa per vedere se al mattino è uscito dalla porta di casa durante la notte ha una vita sociale molto ridotta anche perché quando riesce ad avere un appuntamento con una donna perde la cognizione del tempo e si presenta due giorni dopo e soprattutto ha spesso dei blackout che lo portano in altri posti del mondo mostrandolo in una versione più avventurosa questa versione si scopre poco dopo è il vero proprietario del corpo in cui Steven Grant vive ossia il mercenario Mark Spector sì che poi come vedremo in realtà sono entrambi proprietari
0: ma sono parti della stessa personalità parti dello stesso corpo diciamo che Mark
1: e Steven condividono lo stesso corpo è giusto così? esatto sì ok perché sennò
0: il distributo associativo perde la sua valenza mm
1: <laughs> Ok però io mi riferivo al personaggio, no, serie, origina- il personaggio originale Tratto dai fumetti è Mark Speck. No ma poi anche okay. come viene rappresentato nella serie In realtà poi a un certo punto si
0: vede Ma giustamente per vederlo sullo schermo E per capire che cosa, insomma, cosa sta accadendo Vengono mostrati
1: tutti e due i corpi Come fossero due gemelli che si muovono Magnifici Comunque la serie tv è partita dall'intento Di esplorare le emozioni del suo protagonista E quindi di mostrare come effettivamente vive E si sente una persona che soffre Di disturbo dissociativo dell'identità Steven barra Mark è molto spaventato, ad esempio, dal fatto di non riuscire ad avere il controllo su se stesso. Ma è da qui, infatti, che poi mi sono messa a piangere. Allora, in terapia non mi accade, lo,
0: lo raccontava anche la mia paziente questa, questa cosa: in terapia non, non mi accade mai, e, nel senso che non mi viene nemmeno no, da, da farlo. Eh, nel senso che in terapia si è tirati dentro, ma non, insomma, non in maniera così eccessiva. Ma lì in quel momento io non so poi uno spettatore che non abbia presente i racconti di persone reali, ma in quel momento avevo presente tutto il dolore, tutti i racconti delle vissuto no? delle persone insomma che, che ho conosciuto come pazienti che eh, soffrono di disturbi dissociativi comunque disturbi simili e è stato molto potente vederlo sullo schermo però a mia discolpa ho letto che anche alcune persone vabbè loro che soffrono del disturbo rivedendolo sullo schermo hanno avuto un po' reazioni simili. Sì? sì. Non lo so
1: io guardandoti mi sono resa conto che per te è stata un'esperienza molto potente. Sì mi
0: rendo conto che forse avevo veramente presente tutta una serie di, di racconti che spiegavano e davano ancora più potenza a quello che andava in onda sullo schermo e quello che era il suo
1: vissuto. Che comunque significa che è stato messo in scena molto bene. Ecco, questo spavento eh, diciamo così la serie ha voluto evidenziarlo e metterlo al centro degli episodi proprio per sradicare l'idea di pazzia a cui sono stati spesso confinati personaggi con il disturbo dissociativo dell'identità e creare un senso di vicinanza che porta quindi poi a comprendere il meccanismo del disturbo Oscar Isaac l'interprete principale ha detto volevamo che tutto sembrasse l'espressione esterna di una lotta interiore e infatti la storia si basa sul dualismo tra Steven e Mark che devono gradualmente prendere coscienza della reciproca esistenza e imparare a convivere con il disturbo dissociativo mentre vengono coinvolti in un'avventura che è sì supereroica ma al tempo stesso mette bene in mostra un percorso terapeutico molto autentico e anche piuttosto cupo la serie infatti ha delle derive un po' horror Eh, è stato alzato la la dicitura dell'età minima per per poterla vedere sì Sì, eh, perché è considerata una delle serie Marvel più cupe è violente, anche se devo dire che l'horror è molto light, no, a mio parere. Ah, io ero sì. preoccupata inizialmente da
0: questa cosa, ma no, no giuro, non lo è per niente. Io non ce la faccio vedere cose grosse, fortemente violente eh. questa praticamente zero. Eh, però si vede
1: che rispetto allo standard insomma delle altre serie serie Marvel lo era un po' di più e proprio però perché l'horror viene usato come una metafora del terrore che può provare chi come il protagonista scopre di avere questo disturbo cioè i demoni che si vedono sono i demoni che poi lui ha all'interno sì, no?
0: che è una cosa secondo me meravigliosa e importante proprio per dare legittimità anche a, a queste persone allora per poter spiegare un attimino come funziona il, il disturbo parto dal funzionamento delle persone in generale perché credo che questo aiuti a vedere i disturbi psicologici come qualcosa di meno strano e meno eh, distante da noi e ci aiuta quindi a capire che cosa accade e con quale funzione. Allora, ognuno di noi contiene in sé diverse parti credo di avervi già portato la metafora eh, che non è una metafora mia ma della dottoressa Alessia Tomba è di quei sacchettini con la cerniera a piedi di cioccolatini che ci regalano a Pasqua Sì, l'avevi
1: spiegata nel mitico episodio di Game of Thrones che, Tra l'altro è torna Game of Thrones, è uscito è uscito il trailer ho visto che l'hai pubblicato che gioia noi siamo già in prima fila un brivido
0: allora quindi immaginiamo che il sacchettino con la cerniera sia la nostra persona barra personalità e al suo interno siano contenute diverse parti che sono appunto i cioccolatini nella personalità chiamiamola sana prendete poi la dicitura con le pinze non l'amo particolarmente Eh, i cioccolatini sono tutto sommato consapevoli dell'esistenza degli altri quindi c'è una parte più arrabbiata un pochino più più boh, cazzuta possiamo dire, non lo so, che affronta di petto le cose e c'è una parte più mansueta, magari addirittura un pochino più eh, impotente o più vulnerabile. Alcune storie di vita però sono caratterizzate da eventi traumatici, dove cosa intendiamo per traumi? Anche questo credo di averlo già detto, ma lo riprendo. Traumi con la T maiuscola come abusi o violenze o traumi detti con la T minuscola, in genere sono traumi relazionali che hanno a che fare con il sentirsi non visti, sentirsi trascurati, sentiti trascurati sempre in nell'infanzia, aver sentito di non trovare supporto emotivo quando se ne aveva bisogno aver sentito di essere costantemente invalidati nei propri pensieri, nelle proprie emozioni e così via allora queste esperienze ovviamente ripetute nel tempo in, io dico sempre con una imprevedibile regolarità, possono costituire dei, dei traumi e stare costantemente immersi in una realtà traumatica non è una cosa semplice, è causa proprio un, un dolore un'intensa angoscia e allora che cosa accade? Che il nostro cervello direi in maniera intelligente dissocia i in nostri cioccolatini quindi dissocia alcune parti della eh, personalità quindi c'è una parte quella traumatizzata spaventata sofferente eh, impotente che viene dissociata e chiusa in una sorta di cantina dentro di sé poi c'è una parte che al contrario va avanti con una vita apparentemente normale allora devo fare una precisazione perché qua se no i colleghi soprattutto chi si occupa di trauma mi trancia le mani e anche il cervello e poi sì
1: che diventa horror davvero esatto eh, anche
0: splatter allora in realtà vuole essere precisi ci sono diverse tipologie di dissociazione e a seconda di quante quali parti vengono dissociate e quanto queste parti riescono a comunicare o meno tra loro qui la semplifico vabbè per stare nei tempi e perché risulti abbastanza comprensibile e eh, sto sulle due parti eh, anche in modo da fare poi un collegamento con quella che è la serie perché almeno per il momento ci sono eh, due parti della personalità allora nella serie si può parlare di disturbo dissociativo dell'identità che è, eh, vi leggo proprio la dicitura una disgregazione dell'identità caratterizzata da due o più stati di personalità, eh, vi faccio degli esempi nella, nella serie ci sono eh, Mark e Steven che sono le due parti di questa personalità e per farvi un esempio con qualcosa che conosciamo è quella che in alcune culture viene chiamata la possessione, no? cioè quello per cui vengono fatti gli esorcismi, che sembra che uno sia posseduto da un'altra da un'altra parte, insomma, da un'altra personalità come si dice, no, da un'altra entità cosa comporta questa eh, disgregazione? Allora, vi do i termini tecnici e poi facciamo degli esempi una forte discontinuità del senso di sé, quindi sono Steven, sono Mark aspetta che ho dei ricordi ma non sono esattamente miei, sono anche un pochino sfocati, e della consapevolezza delle proprie azioni quindi Steven non sa sempre quantomeno, almeno inizialmente, cosa ha fatto Mark e viceversa, con alterazioni a livello della memoria e della percezione per cui la persona ha frequenti vuoti circa le proprie azioni e circa eh, le informazioni della propria vita quotidiana che ovviamente sono diverse dalle semplici dimenticanze
1: sì nella serie Steven rimane confuso su dove si trovi e come ci sia arrivato il che gli causa attacchi di panico eh, come si vede ad esempio nel secondo episodio nei primi episodi della serie Steven si risveglia improvvisamente inconsapevole di cosa sia accaduto prima si viene proprio reso così lui chiude gli occhi li riapre e tutto intorno a lui è cambiato e puntualmente si trova in una situazione che è più incasinata di quello di prima e questo causa non pochi problemi appunto come dicevamo arrivare in ritardo di un giorno all'appuntamento oppure c'è una scena in cui si trova si risveglia ed è circondato da fucili puntati per ricordare
0: esatto e quello tra l'altro è anche abbastanza accurato e ha proprio un nome che è la fuga dissociativa quindi non proprio pas- c'è cioè una dissociazione e ehm, uno mi permette di uscire da una situazione molto angosciante ma poi mi ritrovo in una situazione improvvisamente senza berca- ben capire che cosa sia successo poco prima, cioè come se ci fosse una discontinuità del pensiero e della memoria e come dicevo non c'è un collegamento tra le diverse parti di sé. Poi vabbè ovviamente a un certo punto le interazioni tra Mark e Steven diventano molto esplicite, cioè quasi come se fossero due corpi quello che dicevamo prima no? Questo ovviamente nella realtà non, non avviene, mm, si percepiscono più le altre parti come se fossero voci o come ricordi offuscati con dei movimenti magari differenti del corpo. Però trovo comunque comunque molto carino il modo in cui la serie lo, lo ha reso, mostrando proprio il graduale aumento di comunicazione e in quanto le due parti diventino
1: sempre più esplicite l'una per l'altra. Sì, queste due parti, quindi Mark e Steven, passano dal non sapere quasi dell'esistenza l'una dell'altra al parlare attraverso uno specchio, al muoversi fianco a fianco e quindi al diventare gradualmente entrambi visibili. A questo proposito mi è capitato sottocchio un articolo americano in cui una psicologa intervistata si diceva molto stupita l'accuratezza con cui Moon Knight ehm, si è riuscita a rappresentare e dare un'idea concreta delle fughe dissociative eh, di cui tu parlavi quindi dei momenti in cui il personaggio si dissocia e quindi una delle due identità si assenta eppure rimane lì presente. A differenza di molti altri film e serie tv dove un'identità lascia il posto all'altra come se fossero tanti personaggi diversi in Moon Knight questo aspetto viene rappresentato invece a livello stilistico ehm, con un continuo gioco di specchi soprattutto all'inizio Mark appare solo solo nei riflessi in cui si specchia Steven che poi a sua volta viene chiuso in uno specchio da Mark che prende il controllo dell'azione. Diciamo che la scena è un po' simile a quella di Mary Poppins quando le, lei parla e lo specchio le risponde un'altra cosa. Sì e
0: poi è quel chiuso secondo me che è, cioè, è magnifico perché dà proprio l'idea di come una parte, io dico chiusa in cantina, ho detto no poco fa, eh, cioè è proprio dall'idea che una parte venga davvero racchiusa, imprigionata in una parte della mente o del corpo e non abbia la possibilità di riprendere il controllo sulla situazione, cioè il disturbo dissociativo dell'identità riguarda poco più dell'1% della popolazione, no, non è particolarmente diffuso, ma disturbi dissociativi ne, e traumatici ce ne sono anche di altri tipi, con ovviamente eh, gradi di conoscenza tra diverse parti un pochino più insomma, ci si, si sa che le altre parti esistono quantomeno, però si ha l'idea che quelle parti non siano raggiungibili cioè non, non possano effettivamente comunicare
1: e te lo raccontano effettivamente così le persone. Sì, infatti c'era una scena nel secondo episodio in cui che mi ero ripromessa di inserire qui con proprio le battute ma mi sono mh, malamente dimenticata eh, comunque era la scena in cui Mark prende il controllo scalpita per prendere il controllo della situazione riesce a prendere il controllo si- della situazione e rinchiude ehm, Steven nello specchio e gli dice mi ricordo qualcosa del tipo così adesso capisci come ci si sente a- a- ad avere la sensazione di soffocare inchiusi dentro questo specchio Sì,
0: vedi lì c'è già una conoscenza tra le due parti quindi siamo più mh, insomma un passettino più evoluto no del disturbo dissociativo idee. ma è come se le due parti non potessero mai
1: convivere contemporaneamente ma poi su questo ci ci arriviamo. Sì anche perché poi gradualmente man mano che Mark e Steven accettano di coesistere e di servire l'uno all'altro per poter salvarsi questo gioco di specchi si esaurisce. E così
0: va in effetti anche la terapia cioè gradualmente c'è sempre una maggiore integrazione tra le due parti.
1: E a proposito di terapia Oscar Isaac ha detto di essersi preparato basandosi soprattutto sul libro A Fractured Mind nel quale lo studioso cinese Robert B racconta il percorso di terapia che l'ha portato a scoprire di avere 11 diverse identità grazie al libro Isaac ha detto di aver appreso il reale funzionamento del disturbo, spesso rappresentato in maniera erronea come dicevamo prima da film e serie tv lui ha detto non è che qualcosa di traumatico accade e all'improvviso compaiono tante personalità, bensì in modo da sopravvivere a questo abuso la mente si frattura e crea diverse altre personalità per riuscire non so, a occultarlo, a farsene carico a punire le persone abusanti e via dicendo si sì, si pensa che la dissociazione sia una cosa negativa invece è quella che salva la vita io lo dico sempre
0: ai miei pazienti salva la vita perché permette di andare avanti con una vita apparentemente normale e perché in quel momento cioè nell'infanzia nel momento in cui avviene l'abuso la violenza il fatto di dissociarsi permette di non stare totalmente a contatto con un'angoscia che è devastante e perché anche questo lo dico spesso ai miei pazienti la parte dissociata sembra sì passiva e impotente lo dico spesso perché questa cosa fa sempre molto arrabbiare chi arriva da una storia traumatica perché si sente in colpa per non essersi ribellato per non affa- aver fatto niente per essersi messo in salvo, pensa di non aver fatto niente per mettersi in salvo, ma in realtà io dico spesso loro guardi che la ribellione aument- avrebbe aumentato le violenze subite, cioè mentre i meccanismi quali la dissociazione, lo shutdown quindi sostanzialmente il collassare, il, come se, se si, ci si fingesse morti quasi ma mh, senza farlo apposta ovviamente, sono, eh, sono salvifici, proprio come quando due Durante gli attentati sentiamo di qualcuno che si è salvato proprio
1: fingendosi morto. Sì ci cioè avevi spiegato lo shutdown in un episodio non mi ricordo quale con una, sembravi tipo alberto angela in un documentario avevi usato una roba tipo animali. Prede. È vero forse sempre quella del trono di spade perché era lì che parlavamo di trauma. Può essere è accaduto tutto nella puntata è del trono di spade. Comunque anche nella serie c'è un momento in cui Mark ringrazia Steven per avergli salvato la vita gli dice proprio sono sopravvissuto perché sapevo di non essere solo tu sei sempre stato lì vivo e pieno di speranza se l'unico vero superpotere che io abbia mai avuto e infatti il motivo per cui Mark ha creato Steven è proprio quello di essere aiutato da lui per affrontare i suoi demoni e questo è anche il motivo poi secondo me eh, anche per cui nella serie il supereroe in maschera classico quindi Moon Knight compare molto meno rispetto a Steven. Sì a proposito di di superpoteri e di supereroi un altro pezzo su cui secondo me
0: bisogna focalizzare l'attenzione sono le tre parti della personalità che vengono inserite in Moon Knight che non sono assolutamente casuali e vabbè anche qua chi ha già ascoltato l'episodio su Game of Thrones arriverà prontissimo mi scuso ma questo episodio riprende alcune parti che erano state inserite lì e che fungono un po' da base per capire questo però riprendiamolo anche qui in breve allora c'è Mark mercenario che rappresenta l'identificazione con il carnefice quindi è la parte della personalità che ripropone le cose brutte che sono state vissute Eh, mi identifico con la parte che perché se mi hanno fatto eh, questo, cioè questi abusi, queste violenze, eh, buono non posso essere, eh, mentre Steven rappresenta la parte buona, prendete buono e cattivo ovviamente, tra virgolette, eh, nell'immaginario della, del paziente o della, della persona, insomma, la, quella parte che non ha alcun contatto con la sofferenza. E in effetti Steven è anche vegano. Brava, ti vedo pronta, seguito. E in effetti quello, anche, secondo me anche questo non è, non è casuale, cioè Steven non è in grado di, di causare sofferenza a nessuno, è la parte buona del... Il bambino, che Mark è stato quella che provava a neutralizzare la sofferenza, bonificando il mondo e possibilmente bonificando, cioè rendendo buono anche, rendendo buona anche l'immagine del proprio aggressore. Non svegliamo nulla sul suo trascorso, no. vi
1: lasciamo godere la serie senza troppi anche perché spoglie. sono sei episodi. No, purtroppo, esatto. però, tra l'altro, perché io ne avrei fatti molti di più, l'avrei approfondita molto di più. Io sarei uscita senza più eh, condotti lacrimali.
0: <ride> allora, le due parti si scindono quindi, metterle in comunicazione in implicherebbe far sentire la sofferenza alla parte buona quindi a Steven e rendere vulnerabile la parte tra virgolette cattiva quindi Mark e questo avviene anche nella realtà e nei casi di disturbi traumatici e eh, dissociativi cioè c'è un triangolo vittima carnefice e salvatore che è presente nella storia della persona quindi c'è qualcuno che ha abusato qualcuno che è la vittima di di questo abuso c'è qualcuno che salva o avrebbe dovuto salvare e eh, per preservare le eh, altre parti è
1: necessario che eh, non si contamino l'una con l'altra e in effetti Fammi indovinare, nella serie c'è anche il Salvatore, che è il supereroe, anzi, due supereroi, perché è un po' come se Mark avesse il suo supereroe e Steven si trasformasse in un altro supereroe. Sì, ti vedo sagace e pronta. Grazie. Allora,
0: anche qui non è, non è un caso: cioè le parti non possono essere contaminate. Quindi, ciò che è buono è solo buono, e soprattutto chi è vittima è solo vittima, e ciò che è cattivo rimane solo cattivo, e solo carnefice. Ciò che è Salvatore, ovviamente, deve essere onnipotente. Quindi supereroe esatto chi più onnipotente di un supereroe è solo il divino che infatti ci sono gli dei del, okay? <ride> è vero. che non sono gli potenti però perché hanno gli avatar ma beh. gli avatar poi
1: sono stati beh, però questo è uno spoilerone ah ops vabbè però diciamo cosa cos'è dai beh diciamo che gli avatar sono stati interpretati da qualcuno proprio come altre persone che hanno un disturbo dissociativo dell'identità però non, non è un'ipotesi non ah è. bella super interessante anche mm. questo allora la persona che ha il disturbo
0: dissociativo ha la percezione ovviamente inconsapevole che l'unico modo per sopravvivere sia quello di mantenere distinte le diverse parti altrimenti appunto il carnefice diventa vulnerabile e rischia la vita perché perde il suo potere mentre il buono entra in contatto con quella che è un'intollerabile sofferenza e invece in realtà
1: quello che serve è proprio metterle in comunicazione queste parti. Sì la serie su questo fa un gran lavoro perché gradualmente Steven e Mark trovano il modo per comunicare come dicevano Prima, e riescono a trovare il modo per gestirsi lo spazio nello stesso corpo e intraprendono un viaggio che ha l'obiettivo di trovare un equilibrio tra loro due.
0: Ma infatti la parte che mi ha sorpreso di più non è tanto la rappresentazione del disturbo, anche se credo che sia stata importante anche questa perché le persone che hanno vissuto traumi di associazione hanno avuto modo di vedersi eh, finalmente eh, sullo schermo, essere rappresentate sullo schermo in una maniera adeguata rispetto al solito, quindi si sentono viste, riconosciute in qualche modo. Ecco la parte che devo dire che mi ha sorpreso di più perché credo che fosse più difficile renderla è proprio il percorso terapeutico che affronta il personaggio che sullo schermo non so quante volte si sia visto Nella terapia con persone che presentano disturbi traumatici dissociativi è proprio necessario rimettere in parole ciò che spesso viene espresso con il corpo che non è necessariamente l'episodio traumatico in sé quanto come ci si è sentiti Prima, durante e dopo le, l'episodio traumatico, quindi quella sensazione di, eh, di vulnerabilità e di, eh, di fortissima angoscia, che è un qualcosa che appunto spesso viene espresso attraverso il corpo. E gradualmente nel corso della terapia ci si sente sempre più eh, stabili e ancorati al terreno, che è una sensazione nuova perché ha vissuto insomma, eh, storie. Per chi arriva da storie eh, simili. E mh, capire che le diverse parti di sé, che sembrano ostacolarsi, in realtà non sono eh, l'una contro l'altra. Cioè in realtà il primissimo pezzo è anche mostrare, diciamo perché questo lo stavo saltando, è anche mostrare che ci sono delle diverse parti di sé, perché la persona, dicevo, anche senza arrivare al disturbo dissociativo dell'identità che come dicevo prima interessa poco più dell'1% della popolazione, anche altri disturbi dissociativi, però spesso la persona non è pienamente consapevole delle diverse, no, le diverse parti non sono pienamente in comunicazione eh, tra loro, altrimenti non ci sarebbe una dissociazione. E quindi il percorso di, di Moon Knight è veramente un percorso di terapia fatto e finito, dove gradualmente si va verso l'integrazione, la la rimessa in comunicazione tra queste diverse parti, con anche tutta una serie di frasi che spesso vengono suggerite proprio in terapia ai pazienti per superare i momenti di di maggiore angoscia, in modo che in quei momenti lì continuino comunque a sentirsi ancorati al terreno e riescano a utilizzare sempre più le diverse parti
1: come alleate. Sì, ad esempio verso la fine del del primo episodio, che peraltro mi sembra sia proprio la scena in cui Steven si accorge dell'esistenza di Mark, Eh, Steven parla a Mark che si trova eh, diciamo così intrappolato in uno specchio del bagno gli parla da uno specchio del bagno ma Steven non sa che Mark è un'altra parte della sua personalità ed è un momento in cui Steven è inseguito da uno sciacallo all'interno del museo in cui lavora quello
0: che io ho interpretato come quello che è nella storia traumatica il ricordo del persecutore, del
1: carnefice ok e in quel momento appunto Mark eh, sembra invece diverso, più padrone della situazione, forse più, anche più abituato ad avventure di questo genere perché comunque è un mercenario e quindi in quel momento Mark parla a Steven con voce calma dicendogli devi darmi il controllo non morirai, lascia che ci salvi e questa cosa che appare
0: assurda in realtà è fondamentale perché mostra che in quel momento c'è una parte di sé, non è esterna, è una parte di noi, che rimane padrona della situazione e sa che cosa fare è una parte che tranquillizza l'altra e invita a eh, farsi passare il timone mentre l'altra parte quella in panico quindi in questo caso steven ha la possibilità di sentire i piedi piantati per terra e di sentirsi nuovamente al sicuro eh, diciamo che il messaggio più grande è questo ogni parte della personalità ha le proprie capacità e le proprie risorse e ognuna può essere utile sebbene in momenti differenti e per far sì di sentirsi sempre più stabili con i piedi per terra eh, in equilibrio non in balia degli eventi attuali o traumatici quindi presenti o passati è necessario che le le diverse parti di sé collaborino e e che tutte
1: abbiano in qualche modo la possibilità di esistere sì peraltro la serie gioca tantissimo sull'inaffidabilità del suo protagonista come narratore poi man mano che la serie procede crescono i dubbi su cosa sia reale e cosa frutto della della sua mente chi sia davvero malvagio chi no e via dicendo sì che poi in realtà è questo pezzo anche ci sarebbero
0: mille cose da dire anche questo pezzo è magnifico perché molto spesso i pazienti hanno questo dubbio su di sé cose reali che cosa mi sono immaginato ma queste cose sono accadute o me le sto inventando aspetta che chiedo a qualcun altro e lo fanno talmente bene che ogni tanto anche al terapeuta viene il dubbio eh poi non spesso non è importante ciò che sia reale e ciò che non lo è almeno rispetto al passato però questa roba viene anche
1: nella realtà e infatti il percorso terapeutico nella serie non sistema totalmente questa visione distorta anche perché se Steven barra Mark fosse un narratore totalmente affidabile forse la serie non avrebbe neanche senso di esistere però insomma aiuta a rivelare tutto un pezzo passato in cui si annidano le origini del disturbo e che invece è reale eh, e siamo sicuri che sia reale e mi fa venire in mente una frase che la terapeuta Ruth Brenner dice a Nadia Vulvokov in Russian Doll e la frase è ecco perché i terapeuti sono importanti senza di loro saremmo narratori molto inaffidabili delle nostre storie è vero sì in
0: effetti la terapia cioè terapeuta più paziente hanno la funzione di rimettere in parole ciò che è accaduto e il punto è che ciò che è affidabile è la sensazione indipendentemente da ciò che è successo realmente le tue sensazioni sono reali e hanno fatto da guida nella tua vita poi successiva al pezzo traumatico allora come dicevamo, ci sarebbero state altre milioni di cose da dire. È stata una puntata difficile da scrivere perché abbiamo dovuto veramente
1: selezionare alcune parti. Ed è stato un peccato lasciarne fuori altre. Sì, eventualmente, se eh, doveste avere dei dubbi, ce li scrivete e vediamo di approfondirli in un altro, un altro episodio. Magari usando altre serie TV, anche se non ne abbiamo molte a disposizione. Fatte bene su questo argomento, però.
0: Sì, e anche se avete domande, fateli. Il mio grosso timore era quello che dovendo semplificare, poi alcune cose potessero risultare magari più imprecisi. Quindi se avete dubbi o accortezze che volete segnalare fatelo tranquillamente Allora passiamo ora a suggerirvi tre serie tv simili Vai!
1: Allora la prima è United States of Tara, una serie dramedy andata in onda una decina di anni fa che io non ho ancora visto ma che so essere una delle rappresentazioni televisive più apprezzate del disturbo dissociativo dell'identità. La protagonista è una donna interpretata da Toni Collette che cerca di conciliare eh, il suo essere moglie, madre e artista con le difficoltà dovute a una diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità. Gli episodi la seguono in un percorso di terapia che cerca di andare all'origine della sua condizione mentale Proprio come succede in Moon Knight E per farlo il suo terapeuta Sospende il trattamento farmacologico Facendo quindi emergere le sue diverse identità Sì, beh, in realtà sul trattamento farmacologico Io sorrido sempre perché c'è. Cioè...
0: Molto spesso alcuni pazienti sono un pochino refrattari Alcune parti poi svicelano Perché hanno talmente Il trattamento farmacologico Cosa fanno disturbi associativi o traumatici? Che ha la funzione di far stare tranquilli Ma questi pazienti sono spaventatissimi Dal fatto di stare tranquilli Perché nel momento in cui sono tranquilli Può succedere qualcosa Quindi con i farmaci accadono spesso delle cose molto no, no, In realtà non sarebbero divertenti Cioè sono angosciose Però poi noi in terapia ci ridiamo anche Ottimo Diventano ribelli ai farmaci Beh però scusami in
1: parentesi dove si trova questa serie? Allora non ti arrabbiare non si trova da nessuna parte perché fa un po' on off dai servizi streaming però io so che chi ascolta troverà il modo di vederlo eventualmente di aspettare che arrivi nella parte on su qualche servizio streaming perché fino a poco tempo fa era da qualche parte mi pare di Eh, ricordare Anche perché questa adesso volevo vederla anch'io Vabbè Eh, adesso vediamo Ok Seconda serie. La seconda serie è Mr. Robot che ce l- la dimentichiamo sempre un po' però è un thriller dove Rami Malek è un ingegnere informatico che vive a New York e che viene avvicinato da un misterioso uh, anarchico insurrezionalista il quale gli propone di unirsi a un gruppo di hacker intenzionato a causare il fallimento di una potente multinazionale che è ritenuta responsabile di un disastro ambientale che ha causato anche la morte tra le altre persone di suo padre, del padre del protagonista. Si tratta di un personaggio che soffre di diversi disturbi, ansia sociale, depressione e tra questi disturbi c'è anche quello dissociativo dell'identità. E che poi in realtà sono ansia sociale e depressione sono problemi satelliti del disturbo dissociativo. Grazie per questa precisazione, Prevo. sapevo che avresti precis- messo ordine poi tu nella sinossi ufficiale eh, e per la rappresentazione del de- disturbo dissociativo dell'identità la serie è stata molto molto lo- lodata dagli stessi psicologi, psichiatri. Peraltro Sceneggiatura e regia sono di Sam Esmail, eh, che è noto per la sua capacità di rendere in maniera concreta i deliri paranoici dei suoi personaggi. Fantastico, adesso sono curiosa pure di questo. Questa qua la troviamo da qualche parte o... Allora, per compensare con la precedente, al momento Mister Robot è ovunque. Ah, ok. È su Netflix, l'altro. Prime Video, Sky Now TV e Team Vision, così eh, siamo a posto. Dall'impotenza all'onnipotenza, passiamo. È una gran Perfetto, serie, Mister Robot è finita un po' nel dimenticatoio, però... Molto... Allora, vediamo l'ultima e vediamo se la troviamo da qualche parte. Allora, l'ultima, non ti arrabbia neanche qui, però è una serie, per arrivarci in anticipo, perché è una serie di Apple TV Plus che non è ancora uscita, ma da tenere d'occhio. la Compatriamo su Apple TV Plus e poi... Okay. Sì è lì Apple TV Plus sta facendo devo dire un gran lavoro eh, con le, le sue produzioni Si tratta di una serie antologica che racconta diverse storie di persone che hanno avuto a che fare con disturbi mentali E di conseguenza hanno anche dovuto imparare a conviverci La prima stagione si ispira al romanzo Una stanza piena di gente Che è la biografia del criminale americano Billy Milligan di cui parlavamo oh, prima esatto. Che negli anni 70 rapì, violentò e rubò tre studentesse ma una volta arrestato stato disse di non ricordarsi nulla e di essere dispiaciuto per quanto accaduto. Cioè tu pensa, ma che angoscia puoi avere? Pensa alle persone che hanno paura di perdere il controllo, che
0: angoscia hanno davanti a
1: una cosa del genere. Esatto. E nella storia della giustizia Milligan, come dicevamo prima, fu la prima persona riconosciuta colpevole dei gravi crimini commessi ma allo stesso tempo assolta per via del suo disturbo mentale. In lui si scoprì poi, attraverso tutto un percorso terapeutico, su cui mi pare ci sia anche un secondo libro, si scoprì che in lui convivevano 24 identità che poi hanno ispirato film come Split che è liberamente, liberamente molto sì, liberamente da un punto ispirato. di vista psicologico Split non è fatto bene ecco anche perché evidenzia la parte diciamo così tra virgolette folle malsana del disturbo e non invece quella dello grande spavento per aver fatto del male a delle persone e non ricordarselo sì poi
0: secondo me appunto il pezzo più interessante è proprio questo cioè della eh, della, della non comunicazione tra le diverse parti eh, di sé e lì praticamente assente questa
1: parte sì la storia di Billy Milligan ha anche eh, ispirato di recente una docu serie che si chiama Monster Inside su Netflix che però ha mancato un po' un'occasione di eh, raccontarla come si deve e quindi eh, The Crowded Room eh, si spera ci riesca ha per protagonista Tom Holland quello di Spider-Man all'inizio ah, sì, sì, okay. invece doveva essere Leonardo DiCaprio sì, eh,
0: beh, e, lui però su queste cose si la cava bene anche eh, ma Sheffy mi sa che si la cava bene
1: anche Tom Holland eh, e poi soprattutto è adattata dal lo stesso sceneggiatore di A Beautiful Mind ah, sì, che okay. in quel caso con, anche lì con disturbi sì. se l'era cavata parecchio sì. bene quindi vediamo aspettiamo attendiamo sì perché
0: poi il modo in cui vengono narrati tende a o banalizzare e a, molto spesso anche ad aumentare un po' il tabù e quindi creare distanza tra chi sente di essere sano e chi invece eh, ha un disturbo e, mentre invece insomma la buona narrazione permette proprio di avvicinare e far capire come funzionano i disturbi che non sono cose così dell'altro mondo comunque siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram su Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: Ti chiedo una cosa: puoi misura- misurare i tuoi respiri? Ah. Devi respirare ancora? Tanto non devo parlare. Eh, ma sotto si sente tipo Hannibal Lecter. <ride> Adesso non si può neanche
0: respirare. In questo mondo Parlare che arriva da una storia traumatica. Perché si sente. È arrivato da una storia traumatica. Già? Sì, lui si, sì, dall'abbandono quando aveva due giorni. quindi è Effettivamente
1: vero. è vero. Smetti di fare le facce. Non sta facendo le facce. Prima le facevi.